2: Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 14 de febrero del 2022. Hoy es el Día del Amor y la Amistad, así que muchos saludos a todos y a todas quienes nos escuchan desde tempranito y quienes van a celebrar este Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, el 14 de febrero. Así que, bueno, pues eh, saludos a quienes nos están escuchando en la Ciudad de México y en, la, en el Valle de México por la 98.5 de FM, a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en la radio por Internet y en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El dato de inflación de Estados Unidos fue mayor a lo esperado y enfría una apuesta de baja de tasas de interés pronto. Se ve hasta junio que la Reserva Federal pueda recortar las tasas de interés en los Estados Unidos. La eurozona libra recesión en 2023, pero la economía alemana sigue retrocediendo. Fuerte baja de reservas de Estados Unidos y confirmación de mayor demanda revierten la caída del petróleo. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de economía en Actimber, sobre la inflación en eh, enero. Vamos a analizar el dato que estuvo pues bastante alto la inflación eh, en Estados Unidos, bueno de 3.1% la inflación de Estados Unidos Porque la de México sí es la que estuvo bastante alta Ya la lo, ya lo platicamos de hecho en su momento con él Y vamos a hablar ahora de lo que pasa en Estados Unidos Y de la Reserva Federal que guía de alguna manera a los bancos centrales Incluido el Banco de México para eh, tomar decisiones de política monetaria Así que vamos a hablar más a detalle con Ramón de la Rosa De estos datos de Estados Unidos y de cómo Vendrá la desaceleración económica mundial también y de Estados Unidos para este año 2024 y los efectos que tendrá para México en su comercio internacional, en las inversiones, el turismo, las remesas, en fin, todo lo que México eh, tiene de, de relaciones económicas con los Estados Unidos. Vamos a hablar con eh, César Augusto Rivera, investigación en transición energética y medio ambiente del CIEP. Vamos a hablar de este, de este decreto del presidente López Obrador para... Condonarle impuestos a Petróleos Mexicanos por unas cantidades multimillonarias porque Pemex está al borde de la quiebra. Lo hemos platicado aquí varias veces. Ayer mismo platicábamos de la calificación que le bajó Moody's a Petróleos Mexicanos por el mal perfil financiero que tiene o las deudas tan grandes que tiene con los eh, inversionistas internacionales y nacionales, con los proveedores. En fin, vaya que está... Eh, en un muy mal momento petróleos mexicanos. Vamos a hablar de todo eso con César Augusto Rivera, vamos a hablar con Miguel Ángel Santiago Solís, también coordinador nacional de la Alianza Mexicano, Mexicana de Transportistas. Viene este, este paro de transportistas, esta eh, pues manifestación que se había aplazado, digamos por lo menos la manifestación masiva, porque... Eh, solicitan al gobierno que haya mejores condiciones de seguridad en las carreteras, se hicieron mesas de trabajo, se sentaron con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad, con la Guardia Nacional, en fin, y al parecer pues no se han atendido sus peticiones, seguramente siguen sufriendo los robos, las extorsiones en las autopistas del país, en las carreteras, y viene otro paro, de esta organización, de, de los transportistas en general en todo el país, así que vamos a platicar de ese asunto también y vamos a hablar un poquito más del Super Bowl y de los ratings y también de, de las audiencias y lo que están haciendo también las empresas de eh, video en streaming y de y de producción de contenidos para eh, pues a que estas audiencias del Super Bowl pues, puedan ser más rentables que lo que lo son ya actualmente. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <risa>
3: Ante la situación financiera y de deuda de petróleos mexicanos, el economista en jefe de Bank of America para México, Carlos Capistrán, consideró que la petrolera será el mayor riesgo fiscal para el próximo gobierno y de mantenerse un elevado déficit, empezará a afectar en la calificación soberana del país. De acuerdo con las estadísticas que obran en la gerencia de estrategia y sistemas de seguridad y monitoreo de petróleos mexicanos, al cierre del 2023 se registraron 14.890 tomas clandestinas en el país, el dato más alto de la actual administración. Analistas coincidieron en que la dinámica de la inflación subyacente de México refleja mejor la tendencia de la actividad económica, el impacto acumulado de la política monetaria restrictiva y es un factor que puede favorecer a que la Junta de Gobierno del Banco de México se decante por un primer recorte en la tasa durante la reunión de marzo. Carlos Slim cuestionó la independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de los órganos autónomos que está en la mira del presidente López Obrador, por considerarlo también como ineficiente, caro y que ha incumplido con su misión de acabar con los monopolios en las comunicaciones de México. La representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai presentó un informe sobre asuntos laborales de México tratados bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida enmarcados en el Temec y destacó que se ha beneficiado directamente a 27 mil trabajadores.
1: El editorial.
2: Bueno, pues este tema de Pemex y el decreto para que pues, se pueda beneficiar de la exención del pago de impuestos que eh, pues, eh, viene desde el gobierno del presidente del observador, desde el gobierno federal y eh, le eximen este pago de derecho de utilidad compartida, así se llama, es un término más bien técnico sobre los ingresos que obtiene por la venta de petróleo y de gas y también otro impuesto que es sobre el derecho de extracción de hidrocarburos. Mire, Pemex ha sido por décadas la caja chica o grande más bien de los gobiernos para financiar otras cosas que no tengan que ver con Pemex. Por ejemplo, en algún momento fue el que representó la mitad del gasto público del país del presupuesto federal. La mitad venía de la venta de petróleo al, extra al exterior. Era una economía petrolizada como se le conocía. Ahora no, ahora es una economía más diversificada en ex sus exportaciones. La industria manufacturera es la número uno, la industria automotriz en especial, pero también el sector agropecuario, agroalimentario. Y hay muchas eh, maneras en las que ya México obtiene recursos para financiar el presupuesto todos los años. Y el caso de Pemex sigue siendo importante porque todavía... Eh, Pemex contribuye con cerca del 13% del presupuesto federal es decir, sigue siendo muy relevante pero antes y ahora tampoco ha sido la excepción los gobiernos utilizan el dinero que genera Pemex para cualquier cosa en este caso para crear una refinería en Dos Bocas en Tabasco en el estado donde nació Andrés Manuel López Obrador que no sirve que no refina, que costó más del doble de los recursos que se estimaron originalmente y que además hubo una serie de corrupción, de opacidad, de entrega de contratos a empresarios afines, a la familia de la entonces secretaria erocional secretaria de Energía, que ahora es candidata de Morena por Veracruz, que dicen que tiene muchos problemas y que va a enfrentar muchos problemas en este estado del país, donde por cierto pues también hay mucha actividad petrolera. Pemex eh, le comentaba, está queriendo comprar una terminal de almacenamiento de 6 mil millones de, dólares, de pesos que dicen que no va a funcionar mucho, que sería dinero tirado a la basura. De esas compras que, pues por tener a funcionarios que tienen el 90% de honestidad pero 10% de capacidad, como los quiere el presidente del Observador, como los ha contratado, pues que no son eficientes en... ...hacer esas adquisiciones... ...le debe una cantidad de dinero a los a los contratistas... Eh, ...a los proveedores de la, la empresa petrolera estatal... ...el presidente ahora quiere incluso regresarle... ...este tema de que sea una petrolera estatal... ...no una empresa productiva del Estado... ...con todo lo que eso significa... ...y, y en términos legales y operativos para Pemex... ...así que un desastre auténticamente... ...con una deuda de 107 mil millones de dólares... ...la empresa más endeudada del mundo... Y ahora pues les están condonando impuestos que ni más ni menos eh, equivalen a unos 4100 mil millones de dólares. Es decir, es muchísimo dinero este que se le va a condonar a Pemex. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas deudas, tiene una baja operación, producción. No está vendiendo hoy a como quisiera vender el petróleo porque los precios internacionales no están tan altos. En fin. Tiene grandes problemas Pemex y sale a su rescate la Secretaría de Hacienda como ya había salido en ocasiones anteriores, no solo para darle dinero, transferirle dinero directamente a Pemex, sino para eh, reducir el pago de impuestos y también para salir la Secretaría de Hacienda a refinanciar deuda de Pemex, ¿eh? porque Pemex no tiene grado de inversión, sus bonos están cerca de ser chatarra eh, o, o ya son más bien grado especulativo, se consideran algo así como chatarra, pero más bien están cerca de, una, eh, de un de un posible impago aunque el gobierno es el que siempre respalda su deuda y por lo tanto para salir a refinanciarse pues tiene que pagar tasas mucho más altas que las que puede pagar el gobierno en fin, el gobierno al rescate de Pemex o qué digo el gobierno los mexicanos que somos los que pagamos el impu los impuestos y financiamos el presupuesto y a Petróleos Mexicanos porque no es ni el presidente ni Rogelio Ramírez de la O ni Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda nadie de ellos los mexicanos con nuestro dinero. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de
1: México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar, ya le decía con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
0: Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
2: Gusto saludarte como siempre, la inflación en Estados Unidos 3.1% en enero. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué nos dices de este dato?
0: Es un buen dato, bajó del 3.4% al 3.1%, como bien dice. Sin embargo, eh, hacia adentro, Mario, sigue habiendo mucha heterogeneidad y creo que eso es lo que tiene confundido a los mercados acerca de cuándo va a comenzar los recortes por parte de la FED, ¿no? Por ejemplo, la subyacente se, se estancó en 3.9%, pero cuando vamos excavando un poco los componentes, la parte de mercancías eh, trae una inflación anual de menos 0.3%, o sea, ya, ya está negativa eh, ligeramente, pero ya lo está mientras que servicios eh, trae todavía una inflación de 5.4. Entonces, eh, algunos de estos componentes en Estados Unidos pueden utilizarse como indicadores adelantados de hacia dónde va la inflación. Eh, el mercado esperaba que ya, por ejemplo, en marzo la Fed pudiera cortar tasas con esta reducción que tienen los precios de las mercancías, pero eh, tras el último dato, donde se esperaba una inflación de 2.9 y fue de 3.1, pues ahora el mercado está pensando que incluso ni siquiera podría ser en mayo. La probabilidad para un recorte en mayo está en... ...cerca del 38% y ahora ya se fue hacia junio, ¿no? Entonces, el mercado está confundido, eh, muestra de eso fue el comportamiento de ayer de los mercados, ¿no? Las tasas se volvieron a subir, las de largo plazo, las bolsas cayeron casi un y medio por ciento. Pero diría yo que en general se va observando un proceso deflacionario con algunos rubros que muestran resistencia, sobre todo en la parte de servicios.
2: Sí... Ahora, eh, de, de tu análisis que eh, has hecho y, y que hemos platicado también aquí en el programa sobre lo que sucedió el año pasado con eh, eh, las tasas de interés en Estados Unidos y el crecimiento de la economía, me refiero a que la inflación ha ido cediendo en, en Estados Unidos donde la gente, las empresas y todo el mundo está bancarizado, pues es quizá el eh, más rápido que a través de la política monetaria se pueda reducir la inflación. Pero lo que no sucedió es que pues, la economía siguió muy sólida, es decir, con crecimientos bastante altos eh, con respecto a la, a la economía de Estados Unidos o al crecimiento que, que, que pudiera tener un país tan desarrollado. ¿Qué, qué, qué dirías tú de, de lo que sucedió? Porque las tasas siguieron muy altas para los estándares de Estados Unidos. Eh, el año pasado, pero uh, aún así la economía siguió, siguió creciendo. Digamos que no fue impedimento el asunto de las tasas de interés. Eh, para este año, ¿cómo se visualiza ese tema?
0: Sí, yo creo que fueron dos. O sea, tienes completamente razón, Mario. Creo que fueron dos temas los que blindaron a la economía americana. No, O sea, típicamente cuando la Fed sube las tasas, sobre todo tan rápido como fueron el año pasado, la economía tiende a sufrir y en esta ocasión no fue el caso. Dos cosas que creo que brindaron la economía fue uno, el mercado laboral, que es muy fuerte en Estados Unidos, hay escasez importante de trabajadores, las empresas eh, en otras ocasiones pues preferían primero correr al personal, eh, pero ahora no lo quieran hacer, no porque te cuesta muy caro volver a contratar, a, te, a encontrar gente especializada, entonces retienen al personal, los salarios aumentan y eso mantiene un consumo muy sólido, a pesar de que las tasas estén más altas. Lo podemos ver en el mercado de viviendas, que sí tuvo una ligera caída pero ya otra vez está en, una, en un proceso de recuperación eh, y en general pues así el consumo que se desaceleró a finales del año pasado eh, los primeros datos de enero te muestran un repunte importante y la otra fue eh, que también en Estados Unidos hubo una inversión muy importante en infraestructura sobre todo de manufacturas y esto se debe al, al famoso reshoring para ellos, no es decir, traerse las empresas de nueva cuenta a Estados Unidos nearshoring para México, traérselas a la frontera norte, esos dos procesos fueron los más importantes y parecería que al menos en el primer semestre de este año estarán vigentes todavía en Estados Unidos, eh, lo cual pues, les dará una economía todavía bastante sólida
2: Ya, por último y porque siempre hablamos de pronósticos, México bajará la tasa de interés en marzo, en mayo o ya más bien pensando hacia la segunda mitad
0: me parece que sí puede haber oportunidad de que sea en marzo, Mario. Eh, recordemos que en enero y diciembre la inflación subió muy rápido por temas eh, muy volátiles como el jitomate y la cebolla. Y lo que hemos estado viendo en nuestro monitoreo es que ya los precios del jitomate corrigieron de forma importante. Entonces, no, no me sorprendería que incluso pudiera haber una sorpresa positiva en inflación en la primer 15 de febrero. Y ya entonces para el 21 de marzo, que sea la edición de Banxico, la inflación ya no esté tan complicada y puede haber un ajuste ligero en la tasa. Recordar que este ajuste no implica que ya una, una política monetaria laxa sigue siendo muy restrictiva, sobre todo si la vemos en tasa real. no Sigue siendo una postura restrictiva que, que asegurará que Banxico lleve la inflación hacia su meta.
2: Bueno, pues estamos platicando. Gracias, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía Actimer, Muy buenos días.
0: Muy buen día, Mario. Gracias.
2: Hasta luego. 6 con 22. Vamos a otra cosa.
1: Roberto
2: Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Fíjate que la, el dato de la inflación del día de ayer, que fue mayor a lo esperado en Estados Unidos, fue lo que determinó el comportamiento de los mercados. Las bolsas cayeron, el dólar subió. Y es que, luego de conocerse este dato, la, pues las expectativas justamente de los operadores por la reducción de, de tasas de, en al menos un cuarto de punto en mayo cayeron hasta 36% frente al 58% que estaba previsto, mientras las Expectativas para un recorte en junio, pues ya subieron a 74% según la herramienta de FedWatch. Y bueno, pues este es uno de los temas que está permeando, te decía, el comportamiento de los mercados. También te comento que el crecimiento económico de la zona de euro se mantuvo estable en los tres últimos meses de 2023 respecto al trimestre anterior y subió un 0.1% respecto al mismo periodo de 2022. Es decir, en pocas palabras, libró la recesión. Sin embargo, la mayor economía de ese bloque alemán se contrajo 0.3% intertrimestral, la segunda Francia se mantuvo estable y la tercera Italia creció apenas 0.2% también te comento que los precios del petróleo subían revirtiendo las pérdidas anteriores en un momento en que el principal grupo productor la OPEP mantuvo su previsión relativamente fuerte para el crecimiento de la demanda este año y también un informe de la industria mostró una fuerte disminución de las reservas de combustible en Estados Unidos estos dos elementos hicieron que se revirtiera justamente el precio de petróleo. También el dólar cotizaba cerca de máximos de tres meses mientras los operadores pues echaban atrás la apuesta de una primera baja de las tasas de interés pues después del dato de la inflación y bueno también el que se ha eh, debilitado fuertemente es el yen esto también lo platicamos el día de ayer Y al final del día Hoy se está cotizando, fíjate, 150 yenes Por dólar Y esto ya encendió las alertas justamente En el país eh, en, en Japón, y bueno, hay declaraciones Justamente de sus funcionarios Donde podrían eh, comentar O reconocen la posibilidad de una intervención Si continúan las caídas rápidas Y especulativas de su moneda Y hablando de Japón, fíjate que Sony Pues tiene, eh, la previ eh, bajó La previsión de ventas para todo el el año de su consola PlayStation, pero también va a sacar a bolsa su negocio financiero el año que viene. El tipo de cambio uh -huh. cotizando justamente en estos momentos en 1714, como te decía también, producto de este dato de la inflación en Estados Unidos.
2: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta
2: de X, Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de
2: regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Fíjese que a propósito, fíjense que a propósito de el día de San Valentín o del de amor y la amistad, eh, me puse a buscar ahí un poquito cuál es el origen. Tiene un origen católico. Este tema de San Valentín de Roma, relacionado con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en eh, toda Roma. En fin, bueno, pues, eh, como sea. Es de estos días donde hay restaurantes llenos eh, Reuniones entre amigos, entre parejas Entre novios, novias, esposos, esposas O, o, o del sexo que sea, pues, no vaya eh, Así que, bueno y, y, y hay quienes lo critican mucho porque es un día Donde hay mucho consumismo, le llaman, ¿no? ¿No? Donde todo está caro donde hay mucha, una alta demanda de todo esto. No se diga las flores, ¿no? Los ramos de flores y los arreglos y etcétera. Vaya que, que suben de precio. ¿Cuántas veces
1: has llevado? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: apasionado de todas de de estas fechas. Robert no necesita fecha, dice. No necesita que sea 14 de febrero para llevar flores. Bueno, no, pues un, un saludo a todos los enamorados y las enamoradas en este día. Se puede hablar un poquito, me puedes poner otra, otra canción para hablar más del Día del Amor y la Amistad. Bueno, vámonos con Jesús Espinosa. Con Jesús Espinosa el segundo resumen de noticias.
3: El economista en jefe de Bank of America para México, Carlos Capistrán, consideró que las elecciones presidenciales de México este año no son un tema que preocupe a los inversionistas, por lo que no esperan alguna sorpresa y el nearshoring, dijo. Es una gran oportunidad que seguirá. Un análisis de HR Ratings indica que el año pasado el Gobierno Federal destinó 4.13% del Producto Interno Bruto al pago de las pensiones IMSS, ISTE, CFE y Pemex, también llamadas pensiones contributivas. El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, informó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante 2023 ascendió a 30.809 millones de dólares y calificó el hecho como un nuevo récord histórico. El Servicio de Administración Tributaria advirtió que las organizaciones civiles y los fideicomisos autorizados para recibir donativos tienen hasta el 15 de febrero para presentar su declaración anual de impuestos. entrevista
2: Y bien, ya les decía, vamos a platicar con César Augusto Rivera. Él es investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por tomarnos estos minutos. Bueno, pues vaya anuncio el que hizo ayer eh, Pemex y el gobierno federal o este decreto de condonarle impuestos, utilidades de derechos públicos por compartida, la, la, el, el DUC, ¿no? el derecho de utilidad compartida más bien, el impuesto a la extracción. ¿Cómo ves este asunto? Porque mmm, Pemex es, como se dice, eh, digamos para describirla a la empresa petrolera mexicana de forma más simple, es un barril sin fondo. Dinero y dinero acarretadas le llegan del presupuesto, de la, de la condonación de impuestos, de eh, pues sí, de flexibilizar ese régimen fiscal que tiene eh, Tiene una enorme deuda financiera, enormes deudas con proveedores Y bueno, pues se, se le tiene, sin embargo, a pesar de todo esto Que seguir inyectando dinero Porque precisamente esa deuda que tiene con eh, los inversionistas Está respaldada por el gobierno, ni más ni menos Es decir, por México, es decir, por todos los mexicanos ¿En qué situación está Petróleos Mexicanos? Me refiero con estas ayudas que les está dando el gobierno federal y qué significarán para la empresa petrolera César.
5: sí mira este decreto se suma, como lo mencionas, a, a, los, a los apoyos que ya se le había otorgado el, el gobierno federal a, 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 a Pemex, ¿no? Entonces, este, este decreto, como lo mencionas, es un, un estímulo, porque un crédito fiscal eh, equivalente al 100% tanto de los derechos de utilidad compartida como de eh, los derechos de extracción y que corresponden o hay que recordar o, que corresponden a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024. Ahora, ¿qué resalta de, de este decreto? Eh, lo que resalta es que si bien ya se había dado en, en años anteriores este tipo de apoyos, eh, resalta que al menos con los datos que tenemos hasta ahora, podría ser el más alto eh, de los estímulos fiscales. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Teníamos apoyos fiscales, eh, contemplando eh, ya lo que se le estaría otorgando en 2024, de eh, 170 mil millones de pesos este, por aportaciones patrimoniales y un, un ahorro para Pemex de 178 mil millones de pesos por la reducción del DUC del 65 al 30 por ciento, sumamos como eh, en total, un, total eh, un apoyos por un billón eh, 300, eh, un billón 300 eh, perdón, 2 billones 138 mil millones de pesos. Con este decreto sumaríamos a 2 billones 230 mil millones de pesos. Entonces, cada vez se vuelve más grande eh, este, este, estos montos por seguir apoyando a Pemex y eh, pues esto parece como lo mencionas un barril sin fondo que tiene implicaciones en las finanzas públicas ¿no? porque al final eh, hay que recordar que este este dinero de, que viene de derecho a utilidad compartida de, de los derechos de extracción que van a una bolsa que es del Fondo Mexicano del Petróleo y que esta eh, comparte la tesorería y que, y que forma parte de, de, de la recaudación federal participable, es decir, que son ingresos que tendrán los gobiernos subnacionales. Entonces, ante esto, eh, empieza a preocupar cómo, cómo comienzan las, las, las finanzas públicas para, para desde enero, sin, sin estos este, sin estos recursos que, que se tendrán uh -huh. se tendrían que tener desde sí. este mes. Entonces, a ver, eh, porque, sí, a ver
2: espera, el dinero de esta condonación, ¿más o menos a cuánto asciende? ¿Si ¿Sí, sí son los cuatro mil millones de dólares que se publicaron ayer con eh, fuentes de Pemex y cálculos que hicieron analistas? ¿O, o, o cuánto es? Eh,
6: pues hasta, hasta lo
5: que te mencionaba, de, de octubre a noviembre, lo, lo, lo que sí necesitamos claro es que son... 86.640 millones de pesos, ¿no? Ajá. Eso es de octubre, ah, perdón, de octubre a diciembre. Eso serían más Eso o menos lo los
2: que... 4.000, ¿no? Va, más o menos.
5: Exacto. Uh -huh. y que, que ya se debieron de haber cubierto o ya se cubrieron eh, o ya se por porque estos estos derechos se pagan mensualmente. Entonces, aquí lo que va a suceder tendría que ser un mecanismo tal vez de con la, con la declaración anual uh -huh. en la que se otorga una devolución. Entonces, sí va a ser importante este mecanismo y eh, te, que se vaya a, a utilizar. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, mencionas el tema de las finanzas públicas, porque este dinero que se le devuelve a Pemex o que no se le cobra por los impuestos es dinero que se utiliza para financiar el presupuesto, el gasto público, que por cierto este año es enorme, de 9 billones de pesos. Eh, y, y bueno, pues tendrá que cubrir el gobierno eh, ese faltante pues con otra cosa, o recortar ese dinero al gasto, ¿no?
5: Sí, así es, eh, creo que la parte más importante va a ser como eh, con la recaudación federal participable que sí se, eh, se va a tener que buscar otro mecanismo para sustituir estos recursos o, este, porque creo que tal vez los, los, los estados no creo que eh, tengan la la voluntad para ceder su presupuesto, ¿no? ya que estos dependen bastante de los, de los ingresos de, de la tesorería. Entonces creo que sí va a ser interesante ver cómo en los próximos meses se desenvuelve esto, este para tanto a nivel federal como para los, los estados. ¿Qué
2: pasa con la deuda que tiene Pemex con sus proveedores, con los contratistas que pues eh, hay muchas quejas, incluso ya algunas empresas extranjeras en su momento pues han decidido eh, frenar sus actividades que tienen con Pemex en algunos proyectos por la falta de, de pago. Eh, ¿Esto ha afectado la producción petrolera en el país? donde están los mayores rezagos y problemas? Supongo que en el asunto de la transición energética de... de, de pues no asociarse con la iniciativa privada para ir a seguir explorando y explotando los campos petroleros o no sé dónde ves eso? o el tema de la refinería ni más ni menos no la refinación ahí está temblando está temblando eso se sintió sí
5: este, sí creo que bueno en, en, en años anteriores eh, se había publicado que, que estos estímulos fiscales o, o, eh, o este, estos créditos fiscales iban a ser para el apoyo en exploración y en producción entonces, en estos casos, en este caso yo creo que sería igual eh, un, un poco de apoyo para la producción, pero si vemos cómo los, lo, los, las aportaciones patrimoniales de Cemer a Pemex funcionaron, estos ayudaron a solventar la mitad de, de, de sus vencimientos. Entonces creo que eh, este, este, en este contexto o con este nuevo eh, estímulo fiscal eh, parecería que iría a, a, a solventar los vencimientos que tienen en 2024 que ascienden a, a un poco a, a más o menos 11 mil millones de dólares y o a, 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 los, a las deudas que tienen con los proveedores no entonces este, uh -huh. es, para, para eso creo que sería la, la, la liberación de este de estos eh, del de préstamo liquidez y entonces, pues ahora sí, creo que otra vez volve, volvemos al sí. tema, ¿no? Entonces, sí. este, ¿cuál será el, el, la prioridad para Peme? ¿no? Este, ¿Exploración, el, producción o, pues, en específico, el, la refinería, ¿no? Porque este se había propuesto, igual que para la siguiente administración, se, se, se creara otra refinería, entonces, uh -huh. con estos datos, con, con estos este, apoyos bastante... Eh, grandes, pues creo que será importante volver a, a repensar si esta idea realmente va a ser eh, idónea para los siguientes años, ya que no está costando bastante las finanzas públicas. Uh
2: -huh. Bueno, pues lo que sí va a necesitar PEMEX para el siguiente sexenio es una reestructura completa, digamos un eh, un plan para eh, que Petróleos Mexicanos tenga de mediano plazo una salida al pago de la deuda, mejorar la plataforma de producción, aunque tenga una transición energética, o sea, es imposible que el próximo gobierno, del color que sea o de la ideología que sea, no le ponga una gran atención a Pemex, por lo que vemos hoy con esta empresa petrolera. Oye, pues te agradezco mucho César Augusto Rivera por estos minutos y estamos en contacto Muy buenos días A ti, a ti gracias, a
6: ti,
5: gracias a ti, Mario
2: Que estés muy bien, hasta luego bueno, pues mientras hacemos la entrevista aquí con César Augusto Rivera se sintió un eh, uno de estos microsismos que se le llaman así eh, porque son de corta duración pero que en algunos lugares se sienten potentes como nos sucedió aquí, eh, sobre todo en la cabina. Eh, uno, uno de estos sismos de corta duración en en dos en dos periodos, digamos que como que al a los 40 segundos después de que fue el primero sucedió otro. Y por lo que vemos aquí en las redes sociales, muchos lo sintieron en la Ciudad de México. Hablan aquí de Mixcuac, de la Colonia del Valle, de Guadalupe Inn, de estas eh, colonias o eh, lugares de la Ciudad de México donde se sintió este microsismo que yo no lo sentí tan micro, no sé si porque se me movió aquí toda la mesa los micrófonos y el eh, techo ahí, ya saben ustedes cómo son las cabinas de de radio, pero bueno, eh, parece que eh, no eh, fue de eh, pues, de estos sismos que no que hemos tenido muy eh, eh, considerables en la ciudad de México, de larga duración y, y, y de estos que se generan mayormente en las costas mexicanas, en Guerrero, en Oaxaca, parece que estos se generan aquí en la en la misma capital del país y que es este de este mismo de, de estos llamados microsismos que en algún momento también hace algunos meses también los tuvimos muy seguido ¿eh? en la Ciudad de México pero bueno, ojalá que todos bien y ya tendremos el reporte más adelante que lo publican las autoridades o el Sismológico Nacional de, de pues qué sucedió o, eh, hace unos minutos con estos microsismos. y si están eh, escuchándonos en vivo seguramente también lo sintieron aquí en la capital del país 6.46 con 46 minutos de la mañana, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: Paramount Global, propietaria de la cadena de televisión abierta estadounidense CNS, informó que despedirá a cientos de empleados A pesar de haber registrado un récord de audiencia Durante la transmisión del Super Bowl 58 Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
7: de acuerdo con fuentes consultadas por CNBC, Paramount despedirá aproximadamente al 3% de su fuerza laboral, es decir, que cerca de 800 personas perderán su empleo. La información fue dada a conocer por su director ejecutivo, Bob Bakish, quien envió un documento interno a los empleados. En su último informe sobre los puestos de trabajo, al concluir el 2022, la empresa contaba con una plantilla de trabajadores cercana a los 24.500, incluyendo trabajadores de tiempo completo y parcial. De acuerdo con Bakish, este ajuste busca impulsar y ejecutar la visión estratégica de la empresa para el próximo año. Los despidos en Paramount se dan mientras la empresa está considerando opciones para fusionarse e incluso adquirir otras firmas. Recientemente se ha informado que la compañía ha iniciado conversaciones para fusionarse con Sky Dance, Media y Warner Bros. Paramount Global posee una gran variedad de activos, además de CBS, cuenta con Paramount Picture, Pluto TV, Paramount Plus y canales en televisión por cable como Nickelodeon, Bet y Comedy Central. Por otro lado, la empresa ha señalado que su servicio de streaming, Paramount Plus, continúa aumentando sus pérdidas cada trimestre. Durante el tercer periodo de tres meses del 2023, la plataforma registró una pérdida por 238 millones de dólares. Se espera que Paramount informe sus ganancias trimestrales el 28 de febrero. El Super Bowl 58 fue el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos. Se estima que más de 123 millones de personas estuvieron atentos al encuentro a través de diferentes plataformas. Asimismo, la cadena propietaria de Paramount obtuvo decenas de millones de dólares en ingresos adicionales debido a que el encuentro entre Kansas City y San Francisco se extendió a tiempo extra. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Bueno, pues eh, ya le platicaba también sobre estas marchas, movilizaciones que están de nueva cuenta planeadas para el próximo, para mañana, 15 de febrero en el país, después de que el 5 de febrero se... Logró desactivar parte de estas movilizaciones porque la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional accedieron a mesas de trabajo para escuchar las demandas de los transportistas. Pero bueno, pues ahora lo que dicen es que no los escucharon y que va el paro en serio este próximo 15 de febrero. Está en la línea telefónica Miguel Ángel Santiago Solís, Coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, Jesús, a ti, a ti.
4: Mario
2: bien, Maldonado, bien, bien. Jesús, te, te tomó la, 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 la comunicación originalmente. Oye, a ver, platíganos, ¿mañana qué va a haber? ¿Cuántas transportistas? ¿Por qué lo están decidiendo llevar a cabo mañana este paro? Eh, ¿No los han escuchado en las mesas de negociación? Cuéntanos, por favor.
6: Ah, mira, te comento. Eh, desafortunadamente, desde hace un tiempo hemos estado viviendo situaciones... Este, y omisiones por parte de quienes están a cargo de la seguridad y el alma mater que es la Secretaría de infraestructura de Comunicaciones y Transportes Sí eh, sí, entonces, sí, adelante
2: adelante, adelante, ¿qué más decir?
6: Sí, pues sí, son, son situaciones que estamos viviendo, parte de ellos es la, la inseguridad como tema principal de lo que vivimos este ...pues las extorsiones, los la, abusos de autoridad... ...y pues cuando te accidentas o pasas una eventualidad... ...pues las grúas que no han podido... Este, ...en este caso hacerlas entender... ...que todo lo que hacen es un tema fraudulente... ...no nomás para el transporte, para la ciudadanía... ...entonces... Pues no, no vemos nosotros una respuesta clara, simplemente palabras y más palabras.
2: ¿Cuántos transportistas nos decía que van a participar aproximadamente en estas movilizaciones? Me imagino que van a estar en todo el país, van a tener algún lugar donde eh, van a iniciar, no sé, la, las del 5 de febrero algunas estuvieron concentradas en el tramo, en el, en el eh, Arco Norte, eh, la salida hacia Querétaro, ¿dónde y cuándo y cuántos
6: Mira, nuestro gremio se compone por más de 200.000 personas donde le estamos pidiendo salir, a hacer presencia en las carreteras para llamar la atención por las malas acciones que están pasando. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántas organizaciones eh, van a estar también participando junto con la AMOTAC?
6: Solamente somos nosotros solo ustedes.
2: ¿Ustedes participaron okay. ya en estas mesas de, de trabajo con Gobernación y secretaria de Seguridad y, y y lo están, digamos, están eh, planeando esta esta marcha, este paro, movilización, para mañana porque no se escucharon las, las solicitudes o ustedes no estuvieron presentes en esas mesas?
6: dicho nosotros el día de ayer fue la, la mesa, la okay. primera mesa que o la segunda después de que fue allá en, en, este, en Puebla, uh -huh. La otra mesa la llevamos aquí en gobernación y efectivamente este estuvimos presentes solamente a un pacto.
2: ¿Qué es lo que puntualmente piden? A ver, que se cesen las extorsiones, los robos, atracos y seguridad en las carreteras, pero puntualmente ¿qué le piden al gobierno que haga de corto plazo? Es decir, más efectivos de la Guardia Nacional en las carreteras, eh, más inversión. ¿Qué es exactamente lo que les piden y lo que no les
6: han cumplido? Ok, pues mira, tan solo un punto muy importante para la delincuencia, la carretera Puebla-Veracruz, en donde no hay un solo detenido que haya sido sentenciado en relación a eventos de robo, y pues creo que le podemos pedir a mediano plazo que se comprometa, que se comprometa desafortunadamente a... a este a la Secretaría de Gobernación le hemos pedido realizar pues, una minuta de los que hay simplemente estamos pidiendo un compromiso no verbal, sino escrito y no lo quieren hacer porque pues, ellos no tendrían por qué, pero solamente hay buena disposición y palabra entonces sí. pues de palabras dijeran el viejo refrán popular de palabras pero
2: lleva el viento. Ya. Pues vamos a estar muy pendientes de esta movilización y estamos en contacto, si nos permite, don Miguel Ángel don Miguel Santiago Solís. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Sí. Hasta luego, que esté bien. Nos despedimos, gracias por habernos escuchado. Este miércoles se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Muy buenos días y nos escuchamos mañana a las 6.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado